1: Thank you very much, Nisha. It's a pleasure for me. Thank you for having me. And I'm looking forward to to our talk.
0: And so am I, Jürgen. You know what? During lockdown, I decided to learn German for some reason, just for the fun of it. Also, wollen wir uns auf Deutsch unterhalten? Wollen wir dieses Interview auf Deutsch machen? Was meinen Sie?
1: Sehr sehr gerne. Das ist wunderbar und herzlichen Glückwunsch und großes Kompliment für Ihre super deutsche Sprachkenntnis.
0: Also los geht's. Es gibt einen Moment im Lauf ihrer Karriere, Jürgen, in dem sie mit öffentlichen Attacken konfrontiert waren, das sogenannte Klimaanlagen geht.
1: Genau, das war das Jahr 2010. Und äh, wir hatten re- sehr hohe Temperaturen schon über mehrere Tage in Deutschland. Und äh, unsere Züge, die äh, alle sehr modern sind, äh, bekamen aber teilweise Schwierigkeiten mit der Klimaanlage. Die äh, heißen Temperaturen über mehrere Tage hinweg hatten dazu geführt, dass die Züge, die ständig in Deutschland von A nach B unterwegs sind, äh, sich etwas aufheizten und die Klimaanlagen im Dauerbetrieb teilweise ihre Funktion aufgaben. Das führte dazu, dass in manchen Wagen des Zugs die Temperatur sehr stark anstieg und für manche Passagiere es gesundheitliche Probleme gab mit diesem Zustand.
0: Und können Sie uns bitte erzählen, was eigentlich passiert hat?
1: Wir hatten äh, an diesem Tag, es war ein Sonntag, hatten wir äh, sehr viele Passagiere in unseren Zügen. Und äh, in einigen Zügen war die Temperatur in den äh, Wagen so hoch gestiegen, dass äh, Menschen äh, bei einem Halt unterwegs auf der Strecke von Sanitätern aus dem Zug geholt werden mussten, weil sie starke Kreislaufprobleme hatten und äh, sie waren dehydriert. Und diese hohen Temperaturen im Zug hatten ihnen äh, so zugesetzt, dass äh, manche Fahrgäste ins Krankenhaus gebracht werden mussten.
0: Aha. Und wieso ist so eine große Geschichte daraus geworden?
1: Diese Situation äh, blieb äh, nicht unbeobachtet. Äh, Einige von den äh, Fahrgästen hatten bereits über die sozialen Medien aus den Zügen heraus kommuniziert. Hier ist es wahnsinnig heiß. äh, Es ist fast nicht zum Aushalten. Äh, Ich habe Probleme mit meinem äh, Bewusstsein und mit meinem Kreislauf. Und äh, hoffentlich äh, tut hier irgendjemand was, um diese Temperaturen wieder zu senken. Und äh, daraufhin äh, sind einige Journalisten äh, sofort auf diese Story angesprungen und haben an einem Bahnhof, wo wir dann äh, mit Krankenwagen äh, einige äh, Passagiere aus dem Zug ins Krankenhaus gebracht haben, haben diese Szenen gefilmt, für die Nachrichten äh, dann Interviews geführt mit den Betroffenen. Und in dieser Situation musste ich als Sprecher der Deutschen Bahn natürlich vor den TV-Kameras Rede und Antwort stehen.
0: Und was haben Sie der Presse gesagt? Sie waren ja der Hauptkontakt zur Öffentlichkeit.
1: Das ist richtig. Die Nachrichtensendungen baten mich um ein Statement. Und dieses Statement habe ich natürlich gegeben, habe mich zunächst mal entschuldigt im Namen der Deutschen Bahn, bei unseren passagieren die gesundheitliche probleme hatten hatte gesagt es tut mir sehr leid äh, für diese fahrgäste äh, dass sie äh, in diesen heißen zügen sitzen mussten aber wir haben doch den großteil unserer züge an diesem heißen tag an ihr ziel gebracht ohne dass es probleme für die überwiegende mehrheit der fahrgäste in deutschland gab und äh, Dieser zweite Satz, in dem ich äh, relativiert habe, die Probleme, die für manche Fahrgäste durchaus ähm, sehr dramatisch waren, dieser zweite Satz wurde in der Hauptnachrichtensendung, in der Tagesschau und im Heute-Journal ausgestrahlt. Und damit kam nicht meine Entschuldigung Ah. in dem Statement vor, sondern lediglich die Aussage, Wir als Deutsche Bahn haben aber sehr, sehr viele Züge und die überwiegende Mehrheit dieser Züge ist ohne Probleme unterwegs gewesen. Und die überwiegende Mehrheit unserer Fahrgäste war von diesen gesundheitlichen Problemen nicht betroffen. Und das war natürlich ein großer Fehler, denn dann hat sich die äh, Medienöffentlichkeit und äh, natürlich auch die sozialen äh, Medien äh, extrem darüber äh, beschwert, dass dieser Sprecher der Deutschen Bahn offensichtlich überhaupt keine Empathie zeigt, äh, offensichtlich überhaupt nicht mitfühlt, welche Probleme die Fahrgäste an Bord äh, der Züge der Deutschen Bahn haben und einfach äh, ein relativierendes Statement äh, in die Welt setzt und sagt, uh, so what, wir haben ja äh, die meisten dann doch äh, ohne Probleme an ihr Ziel gebracht. Und äh, das war natürlich ein Riesenproblem und hat äh, erhebliche mediale Aufmerksamkeit äh, dann gesorgt.
0: Was hätten Sie stattdessen sagen sollen?
1: Also im Nachhinein äh, habe ich natürlich gemerkt, äh, dieses Statement mit einerseits äh, einem empathischen Teil und andererseits einem faktenbasierten Teil. Das funktioniert nicht in so einer emotionalen Krisensituation. Das heißt also, den äh, rationalen Teil mit den Fakten, dass wir ja trotzdem den Großteil der Menschen an ihr Ziel gebracht haben, ohne Probleme, den muss man in so einer Situation weglassen. Man muss einen Perspektivwechsel vollziehen und muss sich zum einen in die Rolle der Menschen versetzen, die diese Probleme hatten, die wirklich Kreislauf- äh, Probleme hatten, denen es schlecht ging, die ins Krankenhaus mussten und man muss sich auch in die Situation der Fernsehzuschauer versetzen. Die sind natürlich von diesen Bildern beeinflusst. Sie sehen Menschen auf Sanitätstragen, die von Krankenwagen dann ins Krankenhaus gebracht werden. Sie sehen offensichtlich Fahrgäste, denen es an diesem Tag nicht gut erging im Zug der Deutschen Bahn. Und Sie sehen aber als harten Kontrast diesen Sprecher, der darauf offensichtlich überhaupt nicht eingeht und stur seine Botschaft an den Mann und an die Frau bringen will, dass die Deutsche Bahn ja insgesamt ganz gut durch diese Hitzewelle gekommen ist.
0: Damals hatten Sie einen großen Fehler gemacht. Wie sind Sie damit zurechtgekommen?
1: Die Deutsche Bahn stand in diesen Wochen des Sommers 2010 unter großer Beobachtung und auch unter großer Kritik. Und äh, für äh, die Bahn, äh, für das Top-Management der Bahn wäre es relativ einfach gewesen zu sagen, dieser äh, Sprecher, Herr Kornmann, hat hier nicht in unserem Sinne gesprochen. Äh, Er hat hier eine Botschaft verkündet, hinter der wir nicht stehen und äh, wir distanzieren uns äh, von all dem, was Jürgen Kornmann hier in den Hauptnachrichtensendungen äh, im Namen der Deutschen Bahn gesagt hat. Und äh, wir äh, kümmern uns darum, äh, dass er möglichst nicht mehr vor ein, einer TV-Kamera auftaucht. Das wäre eine mögliche Konsequenz gewesen, äh, die glücklicherweise nicht eintrat, obwohl in diesen Tagen und Wochen viele Journalisten in ihren äh, Artikeln, in der Zeitung, aber auch in äh, Fernsehsendungen meinen Rücktritt forderten, die sagten, dieser unempathische Mensch kann nicht länger Sprecher der Deutschen Bahn sein.
0: Und wie haben Sie sich gefühlt angesichts dieser Exponierheit?
1: In in dieser Situation habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, den Rückhalt zu haben des Top-Managements, den Rückhalt der Menschen zu haben, die mir äh, sagen, wie ich meinen Job zu machen habe und denen ich äh, gegenüber reporte. Und äh, nur in der Situation, wo ich das Gefühl habe, ich darf Fehler machen, weil ich auch die Freiheit bekomme, sie zu korrigieren und beim nächsten Mal es besser zu machen, nur mit diesem Rückhalt ist es mir möglich, meinen Job wirklich verantwortungsvoll auszuüben. Und äh, da gab es ein grandioses äh, Beispiel für diesen Rückhalt, denn in einer TV-Sendung wurde mein Vorstand in äh, der Deutschen Bahn eingeladen zu einem Talk äh, in der Sendung May-Britt Illner, ist in Deutschland relativ bekannt. Und obwohl das vorher überhaupt nicht äh, abgesprochen war mit der äh, Talkmasterin, hat sie meinen Vorstand in der Live-Sendung damit konfrontiert, dass ich diese Sätze in der Hauptnachrichtensendung an diesem Tag der Probleme gesagt habe. Und sie hat ihn live in der Sendung gefragt, wie können Sie mit diesem Pressesprecher, mit Herrn Kornmann noch länger zusammenarbeiten? Das ist ein Skandal. Dieser, dieser Mensch muss entfernt werden. Und mein Vorstand hat in dieser Situation gesagt, ja, das war vielleicht nicht optimal, wie Herr Kornmann auf diese Fragen reagiert hat. Aber ich weiß, er hat sich im Namen der Deutschen Bahn auch in diesem TV-Statement entschuldigt. Und er hat sehr wohl auch die Situation der Fahrgäste reflektiert. Aber das wurde nicht ausgestrahlt in der Sendung. Sie haben nur die Botschaft genommen, die eben eher rational und unempathisch war. Und deswegen bin ich überzeugt, dass Herr Kornmann weiterhin der richtige Kollege ist, um diese verantwortungsvolle Aufgabe für die Bahn zu erledigen. Und das war natürlich ein Schlüsselmoment für mich, diesen Rückhalt zu bekommen vor allen Menschen, die am Fernsehschirm saßen und die sehen konnten, ja, äh, bei der Deutschen Bahn äh, gibt es durchaus eine differenzierte Sichtweise, dass man Fehler machen darf, aber man hat auch die Chance, sie zu korrigieren.
0: Was haben Sie aus der ganzen Sache über Leadership, über Führung gelernt?
1: Für mich war ein äh, Schlüsselerfahrung aus dieser Situation, dass es äh, psychologische Sicherheit braucht, um einen Job optimal ausüben zu können. Also diese, dieser Begriff der psychological safety, der ist für mich extrem sichtbar geworden in dieser Situation, weil nur wenn ich die Sicherheit habe, dass äh, meine Chefs, meine Vorgesetzten, das Top-Management, wirklich hinter mir steht und sie mir äh, erlauben, eigene Erfahrungen zu machen, eigene Fehler zu machen, eigene Konsequenzen aus diesen Fehlern äh, zu ziehen und das eben in mein Verhalten einfließen zu lassen, um damit auch eine Verbesserung äh, des äh, Auftritts von meiner Person, aber auch für das ganze Unternehmen damit zu verbinden. Nur damit ist es möglich, dass... äh, die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran wachsen, dass sie ähm, ähm, einen Erfahrungshorizont äh, ansammeln und bilden, mit dem sie in der Lage sind, schwierige Situationen beim nächsten Mal besser aufzulösen.
0: Was haben Sie nach diesem Fall persönlich geändert und, und was macht die DB jetzt anders?
1: Ein wesentliches Learning aus dieser kritischen Situation war für mich, dass ich äh, die Freiheit äh, haben muss, um in äh, solchen Situationen auch spontan entscheiden zu können. Ich äh, lege meinen Fokus jetzt rein auf auf den Perspektivwechsel äh, zu den Betroffenen und äh, ich äh, verzichte darauf im Sinne des Unternehmens, sachliche, faktenbasierte Kommunikation zu machen. Also ganz konkret, ich würde beim nächsten Mal, und das habe ich auch in allen folgenden Fernsehinterviews immer so gemacht, ich würde die empathische Botschaft immer in den Mittelpunkt stellen und würde das faktenbasierte, die faktenbasierte Botschaft und Kommunikation würde ich weglassen, um absolut den Fokus darauf zu legen, wir als Deutsche Bahn wir setzen uns in die Lage unserer Kundinnen und Kunden und wir fühlen mit in ihnen. Und wir haben verstanden, dass wenn sie in schwierige Situationen geraten, wie eben äh, diesen Klima- ausfäll- Klimaanlagen ausfällen, dass wir das verstehen, mitfühlen können und alles dafür tun, diese Probleme so schnell es geht aus der Welt zu schaffen. Das ist für mich die Konsequenz aus äh, dieser Situation. Und eine zweite Konsequenz äh, war auch, dass ich äh, in dieser Situation und auch danach immer den Rückhalt des Top-Managements äh, fühlen muss und äh, vor allen Dingen einen kurzen, direkten Draht zum Top-Management äh, halten kann, indem ich wichtige Entscheidungen, die ich treffen muss vor einer Fernsehkamera oder bei anderen Statements, sofort direkt mit dem Top-Management absprechen kann. Das heißt also, ähm, seit dieser Zeit habe ich immer die Handynummer äh, des CEOs äh, in meinem Telefon gespeichert und ich weiß, ich kann ihn jederzeit anrufen, um schnell abzuklären, können wir in dieser Situation vielleicht irgendeine Botschaft auch nach draußen senden, die zeigt, wir kümmern uns um euch und wir tun alles, um die Situation für euch zu verbessern.
0: Und die Deutsche Bahn, was macht die ganze Organisation jetzt anders?
1: Wir haben uns als äh, Unternehmen deutlich mehr mit der Perspektive unserer Fahrgäste beschäftigt. Das heißt, wir haben in in, äh, Störungsfällen oder wenn wir äh, Wetterprobleme haben, große Hitze, große Kälte, äh, wenn wir äh, Unfälle haben, wenn wir ähm, äh, äh, Streckensperrungen haben, haben wir jetzt einen deutlich klareren Fokus, dass wir zuerst mal in die Kundenperspektive wechseln und überlegen, die Menschen, die jetzt gerade in unseren Zügen da draußen sitzen, was brauchen die jetzt? Und diese, diese relevanzbasierte Kommunikation und dieses Ausrichten auf schnelle Maßnahmen für Kulanz, für Problemlösungen für das Wohl unserer Fahrgäste, das steht deutlich mehr im Mittelpunkt als früher.
0: Unsere Podcast-Serie geht um Leaders on Leadership. Als Zusammenfassung, was ist Ihre Kernbotschaft für unsere Zuhörer?
1: Zum einen ist es die ständige Überprüfung aller relevanten Entscheidungen im Unternehmen, aber auch speziell in Bezug auf Führung für die Mitarbeitenden, dass man den Perspektivwechsel äh, regelmäßig durchführt und sich in die Lage des anderen, der anderen versetzt und überlegt, was brauchen die jetzt in dieser Situation von mir als Unternehmen oder von mir als Führungskraft, als Boss, als äh, Vorgesetzter, um ihren Job optimal ausführen zu können. Dazu brauche ich den Perspektivwechsel. Und dann muss ich die Mitarbeitenden in die Lage versetzen mit einem Gefühl der psychologischen Sicherheit die richtige Entscheidung zu treffen für die jeweiligen Probleme, die sie lösen müssen. Sie dürfen sich nicht in einem Gefängnis fühlen, aus dem sie nicht ausbrechen können, in dem sie keine Eigenverantwortung haben, in dem sie nicht die Freiheit haben, selbst zu entscheiden, was ist jetzt gut für mich? oder für das Unternehmen ähm, und diese Entscheidung auch umsetzen können. Deswegen ist diese psychologische Sicherheit extrem wichtig, weil sie nur damit einen langfristigen Unternehmenserfolg sichern können.
0: Jürgen Kornmann, das war eine faszinierter Unterhaltung. Thank you so much for joining us on the agenda.
1: It, it was my very pleasure. Thank you for having me.